2: ...aún reciente en los efectos de la pandemia. Juicio de la Bajato entra en la etapa de alegatos. Separan al director del Instituto Superior Aeronaval... ...por caso de jóvenes hospitalizados. Se mantendrá separado hasta que dure las investigaciones... a ver qué ocurrió con estos jóvenes. Ruth advierte que las alianzas de CD... ...las define su junta directiva. También para hoy tenemos, pues se acoge a término de ley para dictar sentencia en el caso de la Ciudad Deportiva de David. Indígenas en Panamá lamentan que no se reconozca su rol como verdaderos guardianes de la naturaleza. Gerente de Mi Bus dice, llegó el momento de reponer la flota, estos buses no dan más precio de la gasolina de 95 octano y del diésel subirán a partir de las 6 de la mañana también más de 306 mil miembros del CD habilitados para votar en las primarias multarán a candidatos proclamados del PRD por no entregar sus informes julio ...es el mes de la política partidista... ...y de los precandidatos... ...independientes... ...docente de tras la reja por abuso sexual... ...contra una estudiante... ...también... ...tenemos... ...para hoy... ...señoras y señores... ...extinción de dominio... ...entrará a la Asamblea Nacional... ...el 15 de julio, vuelve el tema... Es hora de que Panamá tome medidas tras crisis migratoria. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras
0: noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
2: Muy buenos días Llegó el viernes, Dani ¿eh? Hoy es viernes 30 de junio del año 2023 No fue el mes de junio un es muy bonito Sí, es el junio, la mitad del año En el tablero de controles está Don Arauz Pinto Y en la mesa informativa les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Para presentarles las noticias en los comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos regala, que nos brinda de poder compartir una nueva mañana de viernes. Pedimos para todos nuestros oyentes salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación para cualquier información que me quiera enviar, pregunta o consulta es el doble 6 14 14 45. Ahí me puede escribir, con toda confianza, doble 6 14 14 45. Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es
5: su cuenta? Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, todo lo que usted se encuentre sobre la vía. Esa información puede servir al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en la técnica, en el control maestro, a usted, don Juan de Dios Hernández, en la unidad remoto 1, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, las provincias, las comarcas, el área marítima donde llegan las dos señales de, de esta estación, también los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, los que ya tienen su aplicación de Omega Stereo y nos escuchan en sus dispositivos móviles, a través de sus celulares. Los que ya nos escuchan en Tuning Radio, de bienvenidos sean todos. Y también los que están en casa, ¿sí? O en sus oficinas, sintonizándonos a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Buenos días a todos. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, muy bien, con una taza de café. Gracias a Todopoderoso, un buen café y pues esperando que usted también esté bien al igual que don Dani que ya pasó la gripecilla así que vamos adelante hoy viernes don César con las informaciones y miembros del Frente Santeño contra la Minería y la Asociación de Profesores de la República de Panamá realizaron una protesta en la parte exterior de la Oficina Regional del Ministerio de Ambiente Provincia de Los Santos en rechazo al proyecto de mina de Cerro Cama, dice aquí don César. ¿No es Cerro
5: Quema? Quema, quema.
2: Debe ser Quema, se me equivoco el redactor. Voceros de ambas organizaciones denunciaron que el gobierno pasado y el actual han impulsado este dañino proyecto para la extracción de oro de Cerro Quema, como en efecto es, que se desarrollará sobre una superficie de 480 hectáreas entre los distritos de Macaraca y Tonosí. sí a la vida, no a la minería, Estaban los manifestantes con banderas santeñas lamentaron que el Ministerio de Ambiente haya aprobado el estudio de impacto ambiental categoría 3 para el desarrollo de este proyecto que traerá graves consecuencias en materia económica y ambiental quieren destruir un proyecto que se dedica a un área que se dedica a las actividades agrícolas y ganaderas y los ríos indicaron los protestantes exigimos que nos dejen en paz y que no nos permitan seguir produciendo eh, pues en medio de la contaminación que sí nos permitan seguir produciendo la tierra como saben hacer los anteños, el proyecto consiste en una mina a cierro abierto en la que se utilizarán cargadores frontales y camiones para el transporte del material con una instalación de flexibilización y procesamiento de 10.000 toneladas diarias siguen con esto don César
5: Sí, sí, eh, bueno, el, el eh, gobierno sigue el,
2: con esa idea
5: Pidieron los eh, permisos, la empresa insiste en que todo lo pueda hacer eh, de forma sostenible, pero uh -huh. Don Juan de Dios, eh, es ilógico, lo, a las personas que han visitado eh, la península de Azuero, Don Juan de Dios, algunos eh, quizás han, han estado por los pozos, ¿verdad? Han estado por el área de Ocú, los pozos, las minas, eh, por la parte de atrás de Macaracas también. Eh, y conocerán dónde están, bueno, cuál es el Cerro Canajagua, ¿no? Eh, y todos le indican cuál es el Cerro Canajagua, eh, donde están muchas antenas, ¿verdad?, de transmisión de, de comunicaciones, <coughs> Don Juan de Dios, y todos eh, habrán visitado ríos en, en esa cordillera o, o a los alrededores de esa cordillera. Saben que hay una cantidad de ríos importantes y que precisamente son esos ríos los que alimentan a las potabilizadoras de agua de la región, tanto de eh, Los Santos, también como para la región de Herrera, parte de la región de Herrera. Así que, don Juan de Dios, ese estudio de impacto ambiental eh, para una mina allí en Cerro Quema, eh, una mina a cielo abierto, eh, eh, tí, yo no sé, pero eso tiene que ser incongruente, don Juan de Dios. Mire que aprobar una mina que va a usar cianuro, donde nace el agua de la península de Azuero. Cerro Quema es una de las mayores alturas eh, que tiene la sierra del Canajagua, donde está lo que conocemos como el Canajagua. Y de sus faldas nacen ríos importantes, don Juan de Dios, eh, y aprobar una mina allí. O sea, <coughs> el estudio de impacto ambiental evidentemente tiene que tiene que sostener o tiene que decir ese estudio eh, que pone en peligro las fuentes hídricas, don Juan de Dios, sobre, entonces, eh, sobre esa base es que se debe rechazar el estudio de impacto ambiental. Precisamente por eso, don Juan de Dios, por el impacto que tendría en las actividades eh, en la región, sobre todo el tema de la actividad de las cuencas hidrográficas, y de lo que todos conocemos, la vitalidad que significa el agua, ¿no? Para todo, para el sector agropecuario, para los humanos, eh, para la propia naturaleza, el sistema ecológico, el, la fauna del de, lugar. Entonces, eh, yo no sé cómo es que insisten con este estudio y este proyecto de abrir una mina allí. El que va a Roquema, don Juan de Dios, lo que se va a encontrar es con ríos cuando va subiendo a roquema Y ríos importantes, de allí nacen los ríos importantes eh, de la región de Los Santos y también... Eh, ...que forman parte de la cuenca o que se interconectan, ¿verdad?, con las, dif las diferentes cuencas. Ahí hay tres cuencas importantes de ríos que son conectados, que ríos que nacen en Cerro Quema... ...o esa área son interconectados, eh, tanto para Herrera como para Los Santos, don Juan de Dios. Por atrás, por Macaracas, lo que va para Tonosí, estos que llegan eh, y forman parte de la cuenca del río La Villa y que van hacia, precisamente hacia Los Santos, el Distrito de Los Santos, irrigan parte de, de, de agua que se usa en Guararé. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo un estudio de impacto ambiental puede ser aprobado allí, en ese cerro, don Juan de Dios, en esa cordillera? Un estudio que diga que se puede abrir una mina a cielo abierto usando estos químicos. Es que eso es más que incongruente, eso, don Juan de Dios. Son...
2: Entonces, yo veo que esto es un estos son eventos programáticos por parte de los gobiernos eh, no voy a dejarle solo la responsabilidad del PRD en esta mina de Colón
5: porque no, esto no, es viejo, esto viene de hace años
2: Sí, por eso, digo, ahí se van pasando la bola, ¿no?
6: Uh
2: -huh. eh, en ese tema así es y se van pasando los sobres amarillos llenos de buenas ideas, ¿verdad? Uh -huh. ellos siempre tienen tienen arrancaron con Colón, ¿verdad? Que viene el primero de julio. ¿eh? Colón, y Cocle. Sí. Colón y Cocle, don César. Tienen programado Cerro Quema y también luego cierran con barro colorado.
5: Sí,
2: son las más Cerro Colorado, allá en chiriquín uh
1: -huh.
2: no, Esos son, son los proyectos a largo plazo que tienen, que en verdad son eh, comida para hoy y hambre para mañana, don César. Porque todas esas tierras que están utilizando para mover y sacar y limpiar y llevarse el oro y el metal que encuentren, esas van a ser tierras muertas, tierras contaminadas, realmente a futuro, que no van a rendir lo que deberían rendir y eso se constituirá en tierras inhábiles, don César, para el desarrollo.
5: Exacto, don Juan de Dios. Ahí... Y además,
2: no hay precisión ni hay sentencia firme de los resultados que causa la explotación minera puede producir cáncer don césar cortarle la vida a la gente que viven cerca que respiran esos aires? contaminados con químicos que toman agua en un momento determinado que pudieran tener algún tipo de químico son situaciones que se pueden producir a futuro don césar y que lejos de ayudar a la sociedad a la población lo que les cause perjuicio porque uh -huh. todo eso tiene un costo un costo para el Estado para Entonces, yo no veo realmente, eh, yo no veo el futuro de Panamá
5: en lo que es la explotación de los recursos minerales. Es que la recurso mayoría... Natural no renovable
2: como es el caso eh, de estos metales que están escarbando y buscando don César, removiendo tierra, lavando tierra. Yo, yo no veo... Yo no contaminando veo tierra, don
5: donde
2: Dios, eso es así. Así es. Eso, es lo que eso ocurre le da dinero que eso. está gobernando de turno para poder hacer y deshacer. ¿No? pero deja como herencia o sucesión un daño ecológico que van a recibir todos los panameños a largo plazo como consecuencia sí. de los actos de hoy. Que es yo, la gran realidad. Yo, yo o sea, creo, que, yo creo yo que, que hay un sentimiento no ahí. Porque necesitan los dineros para es, gastar y
5: malgastar. Eso mismo, don Juan de, de Dios. Porque porque hay esa un, es nuestra realidad. Sí. Hay como un sentimiento, don Juan de Dios. Mire, yo eh, percibo que el país, o sea la población en general Claro que quiere una actividad Que genere recursos Genere dinero para el país Eso lo quiere cualquier país Lo quiere la población de cualquier país Pero también noto Que hay, una gran, hay un gran porcentaje De la población No quisiera decir mayoría, don Juan de Dios Pero yo creo que está llegando por allá Que lo que no está de acuerdo Es que esa actividad sea la minería Sí quieren eh, que hay actividades que generen dinero, pero la mayoría la no capital. quiere que sea la minería. Eh, Queremos
2: desarrollo sostenible, don exactamente, César.
5: Exactamente, tantas otras actividades que hay para poder desarrollar, generar recursos para el Estado y para el país, eh, pero algo que sea más eh, sostenible y que sea menos dañino, don Juan de Dios, a futuro. Creo que el sentimiento va por allí de la población. Eh, y esto se verá aún mayor, me parece a mí, don Juan de Dios Cuando arranque la Asamblea Nacional <ríe> Sus sesiones ordinarias del próximo periodo Que arrancan el primero de julio ¿Y por qué? Porque hay dos temas importantes que van a llegar a la Asamblea Nacional Y van a ocupar la agenda de la Asamblea Nacional O por lo menos los ciudadanos van a estar pendientes en la Asamblea De qué hacen con esas dos temáticas Una es el contrato de concesión, el nuevo contrato de concesión para la mina eh, a cielo abierto de cobre en Donoso, provincia de Colón. Y el otro es el que tiene que ver eh, eh, con la extinción de dominio, don Juan de Dios. Pero eh, de los dos, de los dos hay uno que es más especial, de los dos. Y el más especial es el que tiene que ver con el, arriano, el contrato de la minera, entre el Estado y la minera Panamá, este contrato para la minería allá en Colón. ¿Y por qué es especial? Porque precisamente eso es una ley especial para poder entregar la concesión. Entonces, Así. hay que estar pendiente de eso, don Juan de Dios.
2: No, y ya un candidato ayer entregó, don César, una carta al presidente de la Asamblea solicitándole que rechace ese proyecto. ¿Con todos los argumentos de también Dios. al candidato favorito del PRD que es un señor apellido Vargas que va a presidir la asamblea uh -huh. eh, para que estemos claro y ese mismo acto lo deben hacer todos los otros candidatos o precandidatos a la presidencia que en verdad quieran un mejor país desde ya comprometerse a través de una carta como la que llevó un candidato creo que fue Martín Torrijos ayer. Eh,
5: Sí, fue el candidato eh, Martín Torrijos Espino entonces, del Partido Popular nosotros es que hagan lo
2: mismo para que exista un solo ritmo uh -huh. es lo que yo, más los lo emplazo para que lo hagan públicamente Es que, si no lo hacen, entonces ya usted sabe ¿no? uh -huh. por dónde anda la liebre y qué quieren y qué no quieren por y lo es... que van a hacer
5: por eso, antes de ir al cambio es por eso, ¿por qué? Porque se aproxima la votación legislativa, los 71 diputados tienen que votar si aprueban o rechazan ese proyecto de ley especial para darle un contrato de concesión, que ya hablan es más de 40 años, eh, a la empresa minera y en la explotación en donoso de cobre. Eh, Dios, escuché Andrés, también tenemos...
7: en,
2: en audio, don César, escuché en audios en redes sociales al candidato ricardo lombana Ajá. también pronunciarse y rechazar ese contrato que es que la mayoría que está una elección para el estado andamos. bueno lo que hay que hacer ahora es una carta y <coughs> llevársela al presidente de la asamblea si es que no lo han hecho y si lo han hecho denle a conocer a través de redes sociales públicamente uh -huh. también o vaya, porque si sí se la había o pronunciado o visitar José, la ricardo asamblea. Lombana, públicamente en un audio y ahora martín torrijos envía una carta al presidente de la asamblea hay que ver los otros precandidatos y candidatos que dicen sobre ese tema.
5: Sí, él fue y le entregó ahí pausa. en la Asamblea. Vamos a la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En
1: centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia. Trabajando para ti. Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La Casa del Teléfono 229
0: 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
2: 16 minutos, ya viene el amanecer de las 6 de la mañana, don César donde se encuentran y se saludan la noche y el día Así es. acá en la ciudad de Panamá, no sé cómo lo harán por el interior, por ahí a veces amanece más temprano, a veces más tarde pero lo cierto es que en el interior se amanece muy sabroso el que no ha amanecido en el campo en el interior, don César no sabe lo que se pierde eso sí es hermoso respirar aire fresco escuchar el trinar de las aves y sobre todo tomar un sorbito de café a esa hora de la, o de té ¿no? o de lo que usted quiera tomar leche quiere tomar leche tome leche pero escuchando mega Estéreo.
4: así
5: es entonces
2: eh, falleció un cantante muy famoso aquí en Panamá yo no sé si usted lo llegó a conocer el cantante panameño Orlando Ruiz falleció anoche en la ciudad de Colón luego de atravesar quebrantos de salud que lo mantuvieron recluido por varios días. El fallecimiento para mí de este cantante es noticia. Ruiz es el autor del tema Mi País, con el cual logró en 1978 ganar el Festival Mundial de la Canción cuando la televisión era blanco y negro en Panamá. ¿Cierto, Andy? Estaban llegando los primeros a colores, los primeros trinitromos. También se hizo famoso por canciones como Ya no tengo ya, Sublime Amor, entre otros. Se le podía escuchar en algunos restaurantes en la ciudad de Colón, en donde brindaba a los comensales su arte, ¿no sé, es ¿cierto? Este colonense ganó este premio hace 32 años. En ese entonces era un joven colonense de 24 años. Le cantó al mundo mi país y con ello se convirtió en el primer panameño en ganar el Festival Mundial de la Canción celebrado en Buenos Aires, Argentina lugar exigente Orlando Augusto Ruiz Orechena de 69 años en una entrevista hace 13 años para crítica recordaba como si fuera ayer aquel momento de gloria que le marcó su vida el 21 de mayo de 1978 destaca la nota de este tabloide mi país fue en la década del 70 y parte del 80 lo que hoy es el tema patria de Rubén Blay en esa composición Ruiz plasma el sentimiento de querer una canción que fuera lo mejor de la vida y que le nació del corazón. Tu país, tu país es lindo, claro que sí, porque yo pienso igual que mi país es el canto de Orlando. Así que, pues, este caballero, César, pasó a mejor vida.
5: 69 años de edad eh, muere, Así entonces, es. Orlando Augusto Ruiz Orenchena. Ese es el apellido completo, Ruiz Orenchena. Eh, ah, bueno. Y bueno, sí, ganó el Mundial de la... El... Bueno, es que uno piensa o cuando esto ocurrió, ocurrió en medio del Mundial, ¿no? Se acuerda de Argentina, el Mundial de Fútbol. Y era precisamente que, cuenta la historia, que el concurso este de la canción eh, internacional se hacía conexo, o sea, era parte de las atracciones conexas al Mundial de Fútbol que se jugó en Argentina en el año 1978. Entonces, eh, en esas actividades, don Juan de Dios, que tenían, claro, estaba la atención mundial por el, por el Mundial precisamente de fútbol, también se hacían estos estas actividades de canciones y otras que atraían la atención mundial o por lo menos estaban pendientes, ¿no? Y participó allí Ruiz, eh, con ganó, él participó. Allí habían participantes de toda América, eh, también de Europa y de África eh, que estaban en ese festival de la canción internacional Don Juan de Dios y el panameño. Entonces logró alzarse con el triunfo con la canción, como usted bien ha señalado, la canción Mi País logró entonces el festival mundial de la canción para Panamá allí en el contexto de la Copa Mundial de 1978, de la FIFA, que al final eh, ganó... ¿Quién la ganó? ¿Ganó Argentina, no fue? la del 78, Argentina ¿no?
2: 78, sí. Sí, la,
5: la ganó el propio país, no Argentina, eh, aquel entonces. Así que... Bueno, César, hay que
2: hacer un pequeño alto aquí para escuchar nuestro himno nacional y dar algunos tips más sobre el fallecimiento de este distinguido cantante panameño. Son las 6-4 minutos. Bueno, ya para tocar algunos tips para cerrar el tema que quedó inconcluso, eh, don César, la CBS, que era una empresa, sello disquero muy, pero muy poderosa y grande en el mundo, suspendió temporalmente el lanzamiento de un disco de Julio Iglesias para darle prioridad al popular tema Mi País, que estaba pegado por el mundo entero, sí. que hizo ganar el festival al Polonense. La empresa quería aprovechar la aceptación que tuvo Ruiz en su salida en toda América, algo novedoso, y entró en el top ten. Nos faltaron los contratos para Ruiz y giras por todos lados, para el cantautor panameño músicos? que empezó a cosechar el producto de su canto, a recoger, como quien dice el guandú después de la siembra, recoger dinero. Fue entonces cuando comenzó, entonces ahí el problema de la mayoría del cantante de cantantes músicos. Hay una debilidad, pues cuando comenzó a consumir entonces drogas. Ah,
5: sí, tuvo muchos problemas y con pues la droga. De
2: esa forma, dice que supo controlar la fama repentina, pero entonces eso le causó un daño a su salud. Aunque todo es felicidad, el cantante también había tenido problemas y tocó fondo a causa de las drogas, no fue fácil. Eh, él tuvo dos recaídas en los últimos diez años. Pero él dice, se, él la culpa, que él mismo era el culpable, porque uh -huh. para salir de eso tiene que quererlo tú mismo, decía. Esa voluntad necesita, o necesaria, pues, eh, tuvo el rostro de su hija, Stephanie, quien reside en México y ha seguido los pasos musicales de su padre.
5: Sí. El Ruiz eh, era importante, don Juan el, de Dios, tenía su fama. Él alternó la hija, con la varias. Hija ayudó mucho, sí, Stephanie para,
2: Ruiz. Tratar de salir de ese mundo.
5: Así es. Y la... también impulsó la carrera artística de su hija, ¿no? Sobre todo en México, don Juan de Dios. Él estuvo parte de su vida en México, donde siguió su carrera musical. Pero eh, para aquellos tiempos en que ganó el, el Festival este Internacional de la Canción, eh, y como usted bien señalado, la, de la CBS. Mire, él era tan importante que alternó en varias presentaciones con las estrellas del momento en aquellos años, don Juan de Dios, Dani Rivera, Juan Bao, Rafael, imagínense ustedes de España, Daniel Santos de México, eh, Basilio, eh, son algunos de los nombres ¿no? con que cantaba el, el hoy fallecido Ruiz, don Juan de Dios. Eh, y bueno, eh, eh, muy conocido en Colón también, ¿no? Eh, con el deleite de la guitarra en manos en en, 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 en comercios en donde complacía sobre todo a los comensales en los restaurantes, ¿no? Es, en sus últimos eh, días.
2: Bueno, sí. Esa es la tristeza que me da cuando ya un artista termina eh, tocando en los bares, en las cantinas y restaurantes. Es decir, ya está en declive. Uh -huh. Pero bueno, puede ser que los artistas que hoy día están en boga y están... Cosechando buen,
5: sepan invertir, buen maná, eso.
2: sepan usar la cabeza y se vean en ese espejo. Y cuando lleguen a esa edad, pues tengan sus recursos para vivir cómodamente sin ningún problema. Aquí. Son las seis, siete minutos. Pueden buscar la canción
5: eh, antes de ir a cambiar el tema. La canción la pueden encontrar en Google, Don Juan de Dios. La canción se llama Mi País sí, no. eh, eh, de Orlando Ruiz. Inmediatamente la van a encontrar en el buscador. Una canción muy hermosa, muy bonita muy rítmica, don Juan de Dios, como era, eh, y con contenidos, ¿no? Eh, como eran las canciones de aquellas épocas, de los 70, de los 80, esas canciones hermosas, eh, la pueden encontrar en Google. Mi país de Orlando Ruiz, para que tengan más eh, relación con, con el tema que estamos hablando. Ahora sí, vamos eh, al cambio, don Juan de Dios. Bueno,
2: tras concluir la audiencia ordinaria en el caso conocido como Ciudad Deportiva de David, ...seguida a tres imputados... ...la jueza primera liquidadora de causas penales... ...del primer circuito judicial de Panamá... Eh, Agüeda Rendería... ...se acogió al término de ley... ...para dictar la sentencia en derecho... ...que allí corresponda... ...entre los imputados se encuentran... ...el coclesano Javier Tejera... ...ex director de PAN Deportes... ...acusado a la supuesta comisión del delito... ...contra la administración pública... ...en la modalidad de diferentes formas de especulado... ...en perjuicio de la entidad deportiva. Eh, la decisión de Rentería se dio después de presentados los alegatos finales... ...por parte del Ministerio
1: Público, representado por el fiscal Ariel de Gracia... ...y la querella representada por el abogado Eduardo
2: Cornejo... ...quienes solicitaron una sentencia condenatoria para todos los imputados ...y por parte de las defensas técnicas particulares de los acusados... ...que eh, en contrario solicitaron la absolución de los representados durante esta audiencia que se desarrolló el miércoles eh, se evacuaron pruebas testimoniales y los testimonios de dos peritos de la Contraloría General y dos peritos privados aducidos por uno de los defensores técnicos particulares la causa está relacionada con el supuesto incumplimiento de un contrato firmado entre PAN Deportes y una empresa constructora en 2013 para el estudio, diseño y equipamiento de lo que sería la ciudad deportiva de David en la provincia de Chiriquí que según una auditoría causó una lesión patrimonial de 8.5 millones de dólares al Estado, don César. Esperemos los 30 días que da la ley para que la jueza dicte su sentencia, Con César. No sé si tienes algún
5: comentario. Así es. Bueno, esperar. hay que esperar lo que determine el juez y en el tiempo perentorio. Bien, las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, mujer que había sido reportada como desaparecida en la provincia de coclé eh, es ubicada, y es ubicada, logró ser ubicada acá en la provincia de Panamá, específicamente en el corregimiento de Calidonia. Así que esta mujer que había sido reportada como desaparecida desde el 19 de junio del año 2023 en Aguadulce, provincia de Coclé, fue localizada finalmente sana y salva este jueves 29 de junio por unidades de la Policía Nacional en el corregimiento de Calidonia en la provincia de Panamá. El subcomisionado Luis Quesada, que es el jefe encargado de la zona de la segunda zona policial de Coclé, indicó que mediante acciones operativas realizadas por la Dirección de Inteligencia Policial, esta es la DIJ, eh, lograron dar con la ubicación de la joven. Explicó que la localización de esta mujer se dio cuando los uniformados recibieron una información y procedieron a verificarla, acudiendo al lugar donde observaron a la ciudadana quien se mantenía en actitud inusual. Eh, fue al solicitarle sus documentos de identidad personal que se logró entonces confirmar que la mujer mantiene reporte de desaparecida interpuesto en la Fiscalía de Agua Dulce en la provincia de Cocle. Así que la policía asegura que la mujer se mantiene en buen estado físico y mental, eh, por lo que inmediatamente fue trasladada a la subestación de policía de San Felipe, donde se contactó a los familiares para su encuentro. Así que esta mujer fue encontrada o eh, eh, sana y salva acá en la provincia de Panamá. Había sido reportada como desaparecida en la provincia de Coclé.
2: Muy bien, son las 6.12 minutos. Bueno, ya fue ubicada. Es muy importante, ¿no, César. Bueno, César, y el tema son las 6.12 12 minutos. Dice Dani, que ya vamos al cambio. Vamos al cambio, Dani, pues adelante.
0: Noticiero Omega Estéreo.
8: Estados Unidos ha sido cauteloso en su respuesta a los eventos en Rusia cuando el grupo mercenario Wagner tomó el control de sitios militares clave y se dirigió a Moscú para derrocar a los principales líderes militares de Rusia hasta que su líder Yeknyi Priotchen suspendió abruptamente el motín. El presidente Joe Biden dijo que aunque era demasiado pronto para decir cuánto se habría debilitado el presidente ruso por la rebelión armada, claramente está perdiendo la guerra en Ucrania mientras el secretario de Estado ante Tony Blinken estuvo de acuerdo y señaló el marcado contraste entre sus ambiciones cuando comenzó la guerra y dónde se encuentra hoy.
9: Es
6: realmente extraordinario que hayamos pasado del lugar en el que estábamos hace 16 meses, donde había fuerzas rusas en las afueras de Kiev, al lugar en el que estuvimos el fin de semana, donde había fuerzas moviéndose en Rusia hacia la capital Moscú, mercenarios creados por Putin. Eso, en cierto modo, resume hasta qué punto esta agresión contra Ucrania ha sido un fracaso general para Putin.
8: En tanto, Heather Ashby, analista en el Instituto de la Paz de los Estados Unidos, dijo a la voz de América que Vladimir Putin ahora está tratando de proyectar fuerza porque sabe que Pryoxen socavó su autoridad.
3: Demostró cuán vacías son algunas de las estructuras gubernamentales porque no hubo una resistencia militar significativa a lo que estaba haciendo Prigozhin, más en el sentido de que la gente levantó la mano y simplemente dejó que sucediera hasta cierto punto.
8: Mientras desde Moscú se dijo que Prigozhin, quien se encuentra en Bielorrusia, fue contactado para informarle que está privado de financiamiento si sus combates no forman contratos con el Ministerio de Defensa y el Coronel General Andrei Kartapalov, un influyente legislador que preside el Comité de Defensa de la Cámara Baja del Parlamento, dijo que Prioxen se había negado a firmar los contratos y posteriormente se le dijo que sus mercenarios ya no lucharían en Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Omega Estéreo, Cadena Nacional Noticiero
1: Omega Estéreo
2: Bien, amigos y amigas, seguimos don César, continuamos oiga don César y sigue causando eh, molestias en la comunidad eh, profamilia en Panamá, la actividad de la que hemos venido hablando que pues hay que decirlo ha llamado la atención de mucha gente de que se vaya a hacer tras un anuncio de una eh, boda masiva, don César 10 ah, parejas sí. homosexuales. Y pues eh, la iglesia evangélica pide al procurador impedir esa boda gay. La boda de 10 personas del mismo sexo que pretende realizar este sábado la pastora Mari Carmen Gutiérrez en el área de Santana motivó ayer un llamado de la Alianza Evangélica de Panamá al procurador Javier Caraballo para que impida ese evento los evangélicos sostienen que esa boda masiva riña con principios legales y constitucionales por ende la convocatoria es una apología del delito y el procurador debe adoptar medidas Mari Carmen Gutiérrez asistió a la iglesia catedral de vida en el concilio general de las asambleas de Dios y estuvo casada también con un pastor de esa organización pero luego eh, le gustó el sexo con mujeres don César ...y se declaró lesbiana. La sí, alianza correcto. evangélica alega que no forma parte de esa congregación... ...y no le consta que tenga idoneidad para hacer de, o desempeñarse como pastora... ...y menos para ejecutar actos que riñen contra la moral y los principios cristianos. Eh, Mari Carmen dijo que a diferencia de quienes la cuestionan... ...hace 22 años ella fue sincera consigo misma y con el que era su esposo... ...en ese momento con su familia y con su congregación y les dijo abiertamente que es lesbiana, que le gustan las mujeres, que le encanta. Se sentó en ese entonces con líderes de la iglesia quienes, quienes le dieron todas las muestras de admiración eh, por su firmeza, lo almentía y confesó lo que es. Eso pues eh, ha llamado la atención don César, el pastor Edwin Álvarez en eh, video repartido en redes sociales advirtió que la Biblia la Constitución y así como los códigos de familia y el Código Penal advierten que no se pueden dar esos matrimonios y de realizarlo los involucrados pueden ser perseguidos penalmente, don César. ¿Qué le parece?
5: Eh, sí, don Juan de Dios, la única problemática que hay aquí ahora es que al parecer estos grupos que están organizando o quien esté organizando esto, eh, argumentan que es una boda... Simula, es un acto de boda simulada correcto ahora lo que están eh, argumentando no eh, y que por ende por ser simulada eh, don juan de dios eh, por supuesto que no es legal según argumentan porque señalan es una simulación o sea estamos hablando que es un show eh, lo es que, una obra de teatro sí una obra de teatro un show lo que pretenden hacer en el corregimiento de santana en un área pública del corregimiento de Santana, eh, los grupos, eh, ellos se han denominado LGTB eh, para llevar adelante esa boda masiva de personas eh, de su comunidad, ¿no? como ellos eh, señalan, o sea, personas del mismo sexo, eh, en, este en esta supuesta boda masiva eh, eh, allí en Panamá, eh, perdón, en el corregimiento de Santa Ana así que don Juan de Dios eh, no sé si el intento de hacerlo o la forma en que lo están promocionando eh, pueda caer eh, en ese artículo don Juan de Dios que usted señala
2: bueno don César apología eh, ¿no? no, eh, en realidad bueno, no, no, no quiero entrar en los aspectos penales pero ese tema me parece que no es penal don César jurídicamente hablando ¿no? porque la sanción de la que habla el Código Penal va dirigida, es don César, a toda persona que cometa el delito de bigamia, uh -huh. realmente. Persona que esté casada y va y se casa por segunda vez sin haberse divorciado. Eso es una bigamia, ¿no? Y creo que por ahí es donde va caminando el tema penal en esa materia, cuando hay matrimonios que van contrario a la ley, ¿no? Y creo que es por allá donde va el Código Penal. ¿Por qué? Porque aquí usted se puede casar don César, con otro hombre o cualquiera ¿no? Un ejemplo uh
1: -huh.
2: y eso no se lo van a reconocer no,
5: Te lo lleva al registro público y no lo <risa> Nada.
2: lo mismo cualquier mujer y en puede la iglesia
5: tampoco otra mujer
2: y llegar ahí a y decir oye aquí me casó una pastora o inclusive me casó un pastor legalmente reconocido y el registro civil le va a decir no se puede inscribir ...por ley... ...y jurisprudencia... ...no se puede inscribir... ...entonces ese delito no se va a configurar... ...no, no habría ahí un delito... ...allí lo que puede haber es una... ...falta, una negación... ¿no? ...al derecho reclamado... ...pero si usted, usted está casado... ...César Lara está casado... ...y un pastor o qué sé yo... quien lo casa y aparece con eso en el registro civil... ...y lo llegan a inscribir... ...y aparece alguien y denuncia... ...esa acción... Hay un delito ahí, de digamos. Allí siempre cae el peso del código penal. Son las 6.21 minutos. De no sé si eh, mi, desde mi punto de, de vista,
5: es simplemente es un fiscal. show, lo que están armando, ¿no? Sí, eh, sí, no quizás para show. tratar de hacer visible alguna situación, alguna queja o, o algún norte, ¿no?, que, que estén buscando eh, los ciudadanos. Recordamos que en Panamá todo el mundo es libre, ¿no? Aquí hay tanta libertad, don Juan de Dios, que hasta esto se puede hacer en el país. <risa> No entiendo por qué hablan de tanta discriminación en Panamá respecto a estos temas, ¿no?
2: Usted puede hacer la obra de teatro que
1: quiera.
5: Sí. Si usted obra? pide los permisos requeridos al municipio para utilizar el sí, espacio es. y habla con la correduría y pone la seguridad, seguridad respectiva de la Policía Nacional y todas estas situaciones, ¿no? Para hacer un, un espectáculo, un show... Eh, un acto en, en un punto eh, de la servidumbre o en un área pública de cualquier punto de la República de bueno, Panamá, usted perfectamente lo puede hacer, don Juan de Dios. Nadie le va a impedir eso, si usted cumple con esos requisitos mínimos, ¿no? Eh, no hay ninguna problemática por eso. Pero evidentemente todo esto es, un, es eso, o un show, un espectáculo, eh, una simulación, es lo que están argumentando ahora. Bien, las seis veintitrés minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bien. Bueno, son las seis veintitrés minutos. Hay otros temas interesante, más interesantes tal vez, don César, eh, que tocar. Eh, vemos aquí que se paran al director, don César, de la escuela de Senán, uh -huh. tras incidente de reclutas. El director del Instituto Superior de Formación de Servicio Nacional Aeronaval, Didier Santa María, ha sido separado del cargo mientras dure la investigación interna sobre el caso de siete aspirantes que debieron ser hospitalizados por ejercicios físicos excesivos durante los entrenamientos. La información fue confirmada por el ministro de Seguridad, Juan Pino, quien además explicó que la separación del director de la escuela se realizó para una mayor transparencia en la investigación que realiza la Dirección de Asuntos Internos del Senado. Dijo que está a la espera de los resultados de la investigación que le debe entregar el Senan porque hay que aclarar este hecho. Claro, claro. Pino destacó que de comprobar si irregularidades se tomarán las acciones porque este tipo de hechos no se da porque sí. Hay siempre un generador. Reveló que la condición médica de los reclutas avanza en positivo de acuerdo a los reportes médicos. Adelantó que ayer se dio de alta a dos. <coughs> Perdón, y hoy se espera que se ordenen a dos más indicó que el Senan ha mantenido comunicación con los familiares y los aspirantes desde que se registró el incidente. En tanto, Eliezer Cárdenas, director general del Senan, manifestó que no puede confirmar que los videos en redes sociales sobre los ejercicios y otras maniobras durante el entrenamiento correspondan a este estamento, porque en el mundo hay muchas escuelas de formación militar, es decir, circularon videos en César en donde habían entrenamientos duros, pero no se sabe si eso era aquí o era en otro país. Reiteró que los reclutas evolucionan positivamente y se recuperan poco a poco. El Instituto Superior de Formación de Servicio Nacional Aeronaval está ubicado en Sherman provincia de Colón. Ya fue donde se dieron pues, los supuestos excesos de ejercicio, don César.
5: Y han de determinado pues, que los muchachos fueran recluidos en un hospital. Así es. Por eh... Rabdomiolosis. -lo este es el, ...el nombre es complicadito, don Juan de Dios... Rabdomiolosis ...es la enfermedad, entonces... ...o la afección que sufrieron estos... ...cadetes del Senan... ...que regularmente son... ...bueno, si nos vamos por la parte médica... ...esto lo causan lesiones... ...o... Eh, o, ...o afecciones, ¿no?... Eh, ...que tienen que ver con los músculos... Eh, ...y por qué se lesionan los músculos... ...se rompen o se dañan ligamentos... Bueno, por eh, lesiones, eh, por compresión y traumatismo es una causa. La otra causa suele ocurrir por el consumo de, de algunos estupefacientes. No creo que sea el caso aquí. Eh, también se dan por enfermedades musculares genéticas. Se da ese tipo de afección. Eh, también por extremos de la temperatura corporal. Mire ustedes eso de la temperatura, don Juan de Dios, que tanto hablábamos. Hemos hablado durante estas semanas, estos meses, cuando se eleva la temperatura, incluso puede dar eso, Radomioliosis. Eh, también esto suele ocurrir por eh, isquemia o muerte del tejido muscular eh, por niveles bajos de fosfato. Mire usted todo, o sea, una persona que no ha tenido una buena alimentación, don Juan de Deus, o sufre de alguna enfermedad o de desnutrición, quizás le pueda ocurrir esto. Eh, también pues, suele ocurrir por convulsiones o temblores musculares. El esfuerzo intenso como correr, eh, una, así como cuando se corre una maratón o, o, o se hace cal, calistenia, ¿no? Eh, eso puede ocasionar esa afección en un cuerpo. Eh, también procedimientos quirúrgicos eh, prolongados o deshidratación grave. Eso puede provocar esa rabdo miolosis, que fue según los primeros informes en los hospitales, lo que sufrieron eh, los, parte de los cadetes ¿no? eh, que tuvieron esta situación en el servicio aeronaval el músculo se, se, se destruye o sea, el músculo se descompone y al descomponer se libera entonces algunos contenidos, algunas sustancias al torrente sanguíneo y esas sustancias son dañinas eh, para el cuerpo pueden causar lesión de daño renal eh, problemas renales o incluso la muerte. Así que se está investigando todo eso, don Juan de Dios, eh, en el servicio aeronaval. Bien, las seis 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Daniel nos pide la pausa para escuchar los periódicos. Adelante.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: ¿Se imaginan si todas fuéramos iguales? Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Punk nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa única, una banca por y para la mujer.
6: La muerte de un joven norteafricano de 17 años a manos de la policía en un suburbio de París desató la ira y protestas en toda Francia que por segundo día consecutivo dejaron un saldo de 180 personas detenidas. La furia generalizada es consecuencia de la violencia policial y el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden, en especial en suburbios de bajos ingresos y con mezcla racial que rodean las principales ciudades de Francia. El presidente Emmanuel Macron ordenó el despliegue de 40.000 policías en un caos que se extiende por calles de pueblos y ciudades de todo el país. La muerte del joven, identificado como Nágel tuvo lugar en Nanterre, en las afueras de París. Los jueces de instrucción pusieron al oficial involucrado bajo investigación formal por homicidio voluntario. En una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Gerald Damahan, llamó al orden y pidió tranquilidad.
9: Le pedimos a la gente que se vaya a sus casas. Hay miles de policías desplegados para controlar la situación. Tenemos que luchar contra estos violentos, especialmente restablecer el orden republicano. La respuesta del Estado debe ser extremadamente firme.
6: Tanto Damarán como la primera ministra Elizabeth Bourne descartaron declarar el estado de emergencia por ahora. Respecto al oficial detenido, según el sistema legal de Francia, ser puesto bajo investigación formal es similar a ser acusado en las jurisdicciones anglosajonas. El fiscal de la causa, Pascal Pratch, considera que no se han cumplido las condiciones legales para el uso del arma. El presidente Macron dijo el miércoles que el tiroteo era imperdonable y condenó los disturbios. Los hechos de los últimos días han revivido los recuerdos del 2005 entre cientos de jóvenes y la policía tras la muerte de dos adolescentes musulmanes de origen africano en un suburbio y que fueron exacerbados por las declaraciones del entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, quien llamó a los manifestantes escoria. Esos hechos convulsionaron a Francia durante tres semanas y obligaron al entonces presidente Jacques Chirac a declarar el estado de emergencia. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington D.C.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 30 de junio del año 2023 desvían fondos a favor de 13 alcaldes dice que en menos de un mes se repartieron 3.5 millones de dólares Siete de estas alcaldías están controladas por el partido revolucionario democrático hablan de los fondos públicos en el reportaje de primera plana y dice que en 22 días cerca de ...13 municipios del país recibieron 3.514.797 balboas de la descentralización paralela. Siete de ellos están controlados por alcaldes del gobernante PRD. En la lista de los beneficiados están Rolin Rodríguez, que es el alcalde del distrito de Arraiján. Eh, según la prensa se le entregó 656.000 balboas aproximadamente... También está Alex Lee, es el alcalde de la ciudad de Colón, allá en el Caribe. Se le entregaron 500.000 balboas aproximadamente. Y Antonio Araúz, que es el alcalde del distrito, o la ciudad de David, allá en el occidente, en la provincia de Chiriquí, a quien también se le asignaron 500.000 balboas. Esto señala la prensa, ¿no? Así que se trata de municipios eh, donde imperan ...los reclamos por servicios básicos y la pobreza. En más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa... ...un paliativo para el ION... ...se refieren al Instituto Oncológico Nacional. Allí han obtenido o obtuvieron los fondos... ...para la compra de medicinas e insumos... ...para los últimos tres meses del año... ...tras la aprobación de un traslado de partida... ...de 5 millones de dólares... ...por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El Ión estaba pidiendo 8.5 millones. Bien, eh, Ernesto Pérez Valladares apela, así que continúa el secuestro de Corprensa. Eh, hubo una condena. El secuestro sobre los bienes y cuentas de Corporación La Prensa, Corprensa por sus siglas... Eh, ...solicitado por Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, eh, se mantiene... Pese a que una juez civil negó la indemnización de 5.5 millones de dólares que reclamó el expresidente hace 11 años y lo condenó este juzgado a pagar 581 mil balboas en costas a favor de la empresa editora. También para hoy eh, tenemos la fiscalía pide pena de prisión para Mosaki Fonseca Mora. Esto en caso del juicio lavajato. Así que una condena de 5 a 12 años de prisión para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, eh, cofundadores eh, de la extinta firma forense Mossack Fonseca, es lo que ha pedido ayer eh, Isis Soto. Isis Soto es la fiscal segunda eh, especializada contra la delincuencia organizada ...por la presunta entonces comisión del delito de blanqueo de capitales... ...en el caso Lavajato es lo que han pedido por este delito en el juicio. Bien, en más títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy... ...192.261 migrantes han cruzado el tapón del Darien, esto en el año 2023... ...según eh, un informe presentado por los entes. Bueno, eh, se trata de un tema de derechos humanos... Así que la migración por la selva del Darién entre Panamá y Colombia arrojó este año una cifra nunca antes vista y superó eh, todas las expectativas. Así que las, las estadísticas son del Servicio Nacional de Migración. Allí precisan que entre enero y junio del año 2023 arribaron a esta provincia 192.261 caminantes Mientras que durante el mismo periodo del 2022 lo hicieron 49.452. Así que, tres veces más, no, hasta más, cuatro veces más. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, en la sección de Panorama, eh, tenemos validación de libros escolares del Meduca aún sin finalizar. Imagínense, usted se va a acabar el año y no van a entregar los libros prometidos. También en los deportes, Panamá va por la clasificación de la Copa Oro. Hoy es el partido ante Martinica. También eh, en Economía anuncian reforma al interés preferencial. En la página 5B aparece la sección Vivir. Eh, allí desarrollan el reportaje Las eh, Wigudum. Eh, luchan entonces por existir en Panamá. Reportaje allí interesante. Bien, la fotografía principal, bueno, acompaña al titular de los 126.261 migrantes que han cruzado por el tapón del Darien y muestra entonces el momento en que hace la travesía eh, precisamente a través de ríos, ¿no? Eh, las rutas eh, que atraviesan esa peligrosa selva eh, y que crece exponencialmente esas travesías. Bien, son los títulos del diario La Prensa para hoy. Revisemos los que tiene la plana principal del diario La Estrella de Panamá.
2: Bueno, así es. La decana nos dice hoy, pequeñas y medianas empresas aún resienten los efectos de la pandemia. Las micro, pequeñas y medianas empresas aún no logran los niveles de facturación que alcanzaban antes de la pandemia. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, no podemos decir aún que hemos salido adelante. El sector de servicios es el más rezagado, dijo Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. Audiencia en caso Lava entra en fase de alegatos. La fiscal segunda superior contra la delincuencia organizada soto empezó este jueves. Los alegatos que continuarán hoy en la audiencia sobre el caso Lava relacionado con las desaparecidas firma Mosaki Fonseca. La fiscalía solicitó ocho horas para sustentar la acusación contra los 32 acusados, incluyendo a los abogados Jure Mossack y Ramón José Camora, socios del bufete. Mundial femenino de fútbol, la lista de las rivales de Panamá en deportes, minería, las interrogantes para alcanzar sostenibilidad ambiental, dice la página Planeta. Sectores que serían de interés para la inversión ucraniana, las áreas de tecnología, energía, el ...son los sectores económicos a los que apostarían inversionistas ucranianos en Panamá... ...esto es parte de los planteamientos hechos en el primer foro empresarial anual Ucrania-Panamá... ...Tribunal Electoral procesa a 188 candidatos proclamados del PRD... ...por no entregar sus informes de gastos... ...la directiva SD es la única con potestad para autorizar alianzas políticas... ...todo listo para las primarias... Y también nos dicen el primer monosatélite panameño en órbita. El pasado, 15 de junio, el pasado 15 de junio, en un acto celebrado en la UTP, se anunció que Panamá desarrollará y pondrá en órbita el primer monosatélite panameño en el 2025. Las cinco víctimas de Samuel Hudson, un pedófilo. El principal sospechoso de la desaparición de la niña Adeline Yerena en la Comunidad de las Trancas Samuel Leopoldo Hudson había sido acusado de violar a una niña y de manosear a otras tres. Esta semana fue condenado a 38 años de cárcel por violación agravada y corrupción de menores. Aún se desconoce el paradero de Aderley. En un titular de Techo, la estrella dice Astroturismo, las experiencias ajenas y el desarrollo en el país. Punta Chame, La Chorrera y Natá son algunas zonas del país en las que se han hecho astroturismo y naciones como Chile, Estados Unidos y Australia han desarrollado también esta actividad Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a los diarios estándares que circulan a esta hora a nivel nacional
9: La Guardia Costera de los Estados Unidos dice que es probable que las partes recuperadas del sumergible Titan hasta el momento puedan contener restos humanos. Sin embargo, la institución aclara que solo se podrá confirmar luego de que un grupo de especialistas realice las tareas forenses. Actualmente, las partes encontradas del submarino son recopiladas en un muelle perteneciente a la Guardia Costera de Canadá en St. Jones, Newfoundland hasta donde ha llegado numeroso material en las últimas horas proveniente del lugar del desastre, donde un grupo de recuperación trabaja largas jornadas apoyado por tecnología de última generación. La intención de los especialistas es la de recopilar la mayor cantidad de material y de información que ayude a reconstruir la línea de tiempo de los últimos momentos del sumergible y de esta forma encontrar las posibles razones de la implosión. La confirmación correspondió al capitán jefe de la Guardia Costera, Jason Neuber, a través de un comunicado de prensa en el que consignó textualmente, y citamos, todavía queda una gran cantidad sustancial de trabajo por hacer para comprender los factores que llevaron a la pérdida catastrófica del Titán y ayudar a garantizar que una tragedia similar no vuelva a ocurrir. Los presuntos restos humanos serán trasladados a Estados Unidos donde los profesionales médicos realizarán un análisis formal, dijo el capitán Nauber, y agregó que la Guardia Costera ha convocado una investigación de la implosión al más alto nivel. La Junta de Investigación Marina analizará y probará la evidencia, incluidos los escombros, en un puerto de los Estados Unidos y luego compartirá la evidencia en una futura audiencia pública cuya fecha no se ha determinado. Por su parte, la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá está llevando a cabo una investigación paralela sobre la seguridad de la nave nodriza con bandera canadiense del Titán. El Polar Prince dijo que envió el registro de datos de viaje de esa embarcación a un laboratorio para su análisis. Los escombros del Titán, el sumergible que se cree implosionó el 18 de junio, mientras descendía hasta los restos del Titanic, se ubican a más de 3.000 metros bajo el agua. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
10: La ola de calor tiene en alerta a millones de personas en la franja sur de Estados Unidos y se han intensificado las advertencias de los gobiernos estatales en Texas y Arizona. Residentes de Mississippi y Tennessee también podrían experimentar altas temperaturas y California enfrentará su primera gran ola de calor del año.
11: Desde hoy y hasta el fin de semana es probable que los valores del índice de calor puedan alcanzar los 48 grados centígrados en algunas áreas.
10: Las muertes relacionadas con el calor en Texas ocurrieron en el condado Webb. Las víctimas tenían entre 60 y 80 años de edad. Y en México, las autoridades de salud reportaron que de marzo a la fecha han muerto 103 personas por calor. Más de la mitad ocurrieron durante la tercera ola de calor en junio. ...cuando la mayoría de los 32 estados superaron los 40 grados Celsius.
0: Sí, demasiado fuerte. Aquí han muerto personas de, de la ola de calor, de los golpes de calor.
10: Activistas en el tema del cambio climático afirman que las olas de calor, las sequías y el invierno extremo... ...serán parte de la vida cotidiana si no se toman medidas con las emisiones de gases.
8: Esta ola de calor que estamos viviendo hoy en día está, está relacionada con el cambio climático. Es un efecto del clima extremo.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Se imaginan si todas fuéramos iguales. Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa Única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Señoras y señores, tenemos que en Colombia desde el 15 de julio del presente año entrará en vigencia la ley 2101 de 2021 la cual establece una reducción de manera progresiva en los horarios laborales semanales hasta alcanzar las 42 horas de trabajo en 2026. Con esta idea se espera que el próximo sábado se aplicará la primera disminución por lo que ciertas empresas pasarán a trabajar de 48 a 47 horas por semana así como 15 de julio hasta el 2026, así como cada 15 de julio hasta llegar hasta el 2026. Así se le restará una hora de trabajo a ciertas empresas y sectores hasta el 2026. La normativa explica que las horas de trabajo podrían ser distribuidas bajo acuerdo entre el empleador y trabajador en cinco o seis días a la semana, tomando siempre en cuenta el día de descanso. La ley también define que esta nueva regularidad eh, no afectará el salario ni las prestaciones de servicio, mucho menos la hora ordinaria de trabajo. Esto tampoco implica una exoneración de trabajo en favor del empleado, lo cual supone el absoluto respeto a los empleados ante las normas y principios que protegen a todos los colaboradores de la empresa. Esta ley eh, será aplicada en compañías privadas y empresas estatales aquellos que laboren en el sector público, las modificaciones se darán dependiendo de las políticas y acuerdos establecidos en cada entidad. En el caso de la empresa privada, las normativa se puede dar por acuerdos o convenios. La reducción de la jornada tiene como objetivo cumplir los estándares de la Organización Internacional como la Organización Internacional de Trabajo. Además, se espera que este nuevo cambio eleve la cantidad y calidad de vida de los trabajadores colombianos. No se hay tres excepciones a esta ley aquellos colombianos quienes trabajen en áreas especialmente insalubres o peligrosas existen tres excepciones para empresas, sectores o lugares de trabajo que no aplican la reducción de las horas laborables. por ejemplo, aquellos colombianos que quieren trabajar, o quienes trabajan perdón, en áreas especialmente insalubres o peligrosas los jóvenes quienes están autorizados a trabajar ya que sus horarios actuales son de 40 horas semanales por ley acuerdo acuerdos entre el trabajador y el empleador de turno sucesivo, pero no debe exceder seis horas al día y 36 y semanales. Así que pues se reduce en Colombia progresivamente donde César la jornada laboral para el trabajador. ¿Qué le parece? ¿Esa idea?
5: Bueno, eh, una hora. Eh, bueno, Quizá buscando mayor calidad ¿no? Eh, de vida, darle más tiempo de, a los trabajadores, por lo menos una hora, o hay que ver eso lo que forma durante una semana. Eh, bueno, después que, bueno Panamá, César, después que cumplan con los estándares, después eh, que cumplan con los estándares de trabajo, don Juan de Dios, eh, de la organización internacional y de los propios estándares nacionales en su país, no le veo ninguna problemática, ¿no?
2: Bueno, comparado con Panamá, don César, eh, aquí generalmente en casi todas las empresas se trabajan 45 horas
5: semanales. Sí, lo, los sábados, no, los lo, lo que incluyen las horas laborales los sábados.
2: Ajá y también recuerdo don César que aquí en Panamá hubo una marcha muy bonita, muy grande en la década del 90 que llevaba adelante don Mariano Mena uh -huh. su amigo Mariano uh -huh. Mena iba al frente cuando era el secretario de la CGTP, recuerdo yo y en esa marcha era para exigir don César al gobierno de turno también una reducción de la jornada laboral porque sábado y domingo debe ser para la familia decía el eslojo don César pero bueno, eso quedó ahí, en esa marcha que yo recuerdo, en la década del 90 no, no preciso el año exacto, pero sí puede ser que fue en el 90 que se dio esa marcha pidiendo reducción de jornada laboral para pasar más días con la familia no sé si tienes otro tema, son las 6.51 minutos eso
5: da flexibilidad ¿no? eh, al país en el desempeño laboral eh, bien, eh, ya que hablamos de Colombia don Juan de Dios, eh, hay una nota importante que tiene que ver con ellos y es que eh, el apoyo al presidente Petro eh, va en picada, don Juan de Dios, en los últimos estudios que se han realizado en Colombia. Está cayendo en picada eh, y su rechazo ya llega al 61%, imagínense usted, <ríe> en tan corto tiempo, ¿no? Y, y es el rechazo más alto desde que asumió el poder eh, el presidente colombiano. Eh, 70% de las personas consultadas piensan que el país está empeorando en las manos de Petro, eh, según las encuestas allá internas que hacen de Inbamer, que es una empresa eh, de consultores. no Así que ese apoyo eh, al presidente, recordemos, él es izquierdista, eh, está cerca de cumplir su primer año en el poder, eh, sigue en picada. Eh, dificultades, entonces, enfrenta grandes dificultades para que el Congreso apruebe sus propuestas de reforma de ley. De acuerdo también a las firmas eh, encuestadoras, de que llegó desde que llegó a la presidencia eh, el 7 de agosto del año pasado, eh, dice el estudio Petro ha reemplazado a 10 de 19 ministros, imagínense usted en menos de un año, y sus críticos eh, le, le reprochan eh, desorganización e improvisación, eh, por ahí es donde está cayendo Petro, Así que en abril la desaprobación era del 57%, en febrero pasado era del 51%, y ahora, eh, para este mes, eh, el mes actual, está ya en el 61% de desaprobación eh, del presidente Petro en su país. Bien, las 6.54 minutos 53. de la mañana.
2: Muy bien, un minuto más tiene usted. Bueno, don César... Eh, la organización CARE Colombia presenta un análisis rápido de género porque aumenta la violencia contra las mujeres en Colombia. La población de los departamentos colombianos de Danariño, que está al noreste del país, y norte de Santander al noroeste, percibe un aumento de la violencia contra las mujeres en los últimos cinco años, según reveló un análisis rápido de género realizado por la organización CARE Colombia. Esta violencia, según el informe, es consecuencia de las economías ilegales, los niveles de control de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, ¿sí usted? y el incremento de los escenarios de violencia intrafamiliar donde se ejerce la violencia sexual, física y psicológica, así como el abandono del hogar y maltrato hacia las mujeres por parte de los hijos. La falta de regulación migratoria, la falta de acceso a medios de financiación y la situación de discriminación y xenofobia son tres factores determinantes para que esta violencia hacia las mujeres vaya en aumento en Colombia, don César. En el caso de la mujer migrante no tener resuelto el tema de la regulación de su estado migratorio influye para que haya limitaciones de acceso a la oferta laboral, afirmó la jefa de CARE de Colombia, Catalina Vargas. La organización que nació en 1945 para apoyar a las familias en Europa afectadas por la Segunda Guerra Mundial y que llegó a Colombia en el 2018 dará a conocer la, la estrategia que tienen para 2023-2027 con la que se espera escalar en el impacto de sus acciones en Colombia. parece no sé, ser que como que los colombianos están maltratando a sus mujeres.
5: No, sé, no y no simplemente en Colombia, ¿sabes? don Juan de Dios, en toda Latinoamérica. Eh, Colombia Pero es un este espejo. Caso, Colombia es un espejo bueno, de lo que pasa en diferentes países. Está decir, como más agravado,
2: ¿no? Pero pero le voy a decir el, el maltrato a la colombiana, don César, la mujer más dulce del planeta. <risa> el mejor trato. Mejor, mejor... Sí, está escrito así ya. Eso no lo inventé yo ni lo digo yo. Eso ya está escrito. Lo leí en los libros y revistas. No me venga ahora usted a usted acusar. Eh, <risa> pues para mí, después sigue la panameña. Para mí, ¿no? No sé, para usted, oye para Dani pero las colombianas son unas mujeres muy muy tratables ¿no? es que la violencia la violencia
5: muy fino la violencia por eso que la... cuando
2: un gringo se casa con una colombiana don César ese gringo piensa que llegó al paraíso Ya dan y Eva ¿sabía <risa> esa? Pues he tenido clientes eh, gringos colombianos y he visto pues cómo se relaciona y ve esos movimientos y el trato y todo lo demás y el gringo se siente muy contento porque la mujer <risa> gringa es muy fría
1: <risa>
2: Dani en el trato, en el trato, no, 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 no me estés empujando, ¿sabes? César. En el trato, en, en su contacto diario, ¿no? Y también en el hogar, ¿no? Es muy fría, muy fría comparada con la latinoamericana de Colombia y de Panamá, ¿no? Dejo a la panameña, la panameña reducción excelente en trato, pero Colombia le gana por un puntito a la colombiana. cuando usted llega a un local comercial y lo atiende una colombiana, usted se siente atraído, don César. Usted se siente atraído por el trato y la distinción que le dan, porque son gente muy educada, muy preparada. Y así, pues, eh, me llama la atención de que los hombres estén maltratando a su colombiana, no sé,
5: en el país sudamericano. Es
1: lamentable. Sí, la lamentable. La ahí,
6: en Colombia mismo. y
5: en toda Latinoamérica, don Juan de Dios, lo que hay es que buscar las causas que originan que eso se produzca, don Juan de Dios. Después de la pandemia en el mundo... Eh, la mayoría de los países, en que, casi en todo el planeta, ha aumentado ciertos niveles de violencia eh, contra la mujer, sobre todo en la región de Latinoamérica, según los estudios mundiales. Eh, hay países en que han tenido mayor aumentos entre ellos Perú, Colombia, eh, algunos países empobrecidos también. Esta situación ha empeorado eh, contra la mujer y hay causas, evidentemente, ¿no? que generan 657. estas situaciones. Bien, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que reportar lo que ocurre o sigue ocurriendo en Francia, eh, don Juan de Dios, allá en Europa. ¿Qué ocurre? Eh, bueno, detenidos eh, por disturbios, ya superan los 650. El gobierno estudia entonces eh, todas las opciones para restablecer el orden en Francia, específicamente en París, donde se está eh, enfrentando esta situación. Eh, el presidente Macron... Eh, abandonó, tuvo que abandonar una cumbre de la Unión Europea En la que participaba, allá en Bruselas, en Bélgica Para regresar de urgencia al país a encabezar eh, una reunión de crisis Ante la situación que se presenta, la tercera es el tercer día consecutivo no De disturbios hoy viernes tras la muerte de un joven en Nanterre eh, ...por un disparo de la policía cuando trataba de huir de un control, de un retén... ...así que se mantiene esta situación, eh, se han desplegado más de 40.000 agentes... ...para tratar de evitar que se reproduzcan eh, los altercados... Eh, ...hay policías, gendarmes, bomberos, eh, tuvieron que afrontar entonces... ...una violencia que es infrecuente ¿no? eh, en estos lugares, en París, en Francia... Eh, ...y en otros eh, puntos importantes urbanos eh, de la periferia de la capital eh, francesa. Eh, han, han seguido, don Juan de Dios, las protestas con el incendio de automóviles. Oiga, eh, incendiaron una terminal de autobuses en las últimas horas. Trece eh, autobuses de la red metropolitana del país... Eh, ...que estaban estacionados en ese depósito, en las áreas de estacionamiento de la terminal fueron incendiados en la ciudad de Aubervilles y sí, así se pronuncia, y fueron objeto entonces de un ataque de varios individuos utilizando bombas Molotov e incendiaron entonces parte de la terminal allá en este eh, sitio periférico de París. Hasta allá está llegando esta situación. Bien, vamos a hacer la conexión directa hasta Washington, Estados Unidos de
0: América con el satélite.
7: Comienza a crecer el temor entre los indocumentados de la Florida ante la nueva ley propuesta por el gobernador Ron de Santis. Nos informa Anthony Belchi.
9: La nueva ley del gobernador Ron de Santis castiga la migración irregular en Florida y provoca temor en muchos indocumentados. Algunos piensan incluso en irse de aquí.
11: Mucho miedo porque la gente ahora no, no quiere salir de su casa y a veces ni al trabajo quieren ir por motivo de la ley.
9: La legislación SB 1718 que entrará en vigor el 1 de julio contempla penas de hasta 15 años de prisión a ...quienes transporten indocumentados a Florida... ...entre otras cosas, obliga a las empresas... ...de más de 25 empleados... ...a verificar el estatus legal de los trabajadores... Anthony Belchi, América Miami...
7: ...un bombero de Georgia y dos padres de familia... ...que se ahogaron mientras intentaban salvar a sus hijos... ...son algunas de las 10 víctimas recientes... ...de las peligrosas corrientes... ...en playas del Golfo de México... ...desde Florida hasta Mobile, Alabama... ...muchos de los fallecimientos ocurrieron... ...en días de doble bandera roja... ...las cuales se colocan a las entradas de las playas... ...y en estaciones de salvavidas... ...para advertir a los bañistas sobre la posibilidad de que haya corrientes de resaca. Desde mediados de junio se han reportado seis muertes en las inmediaciones de la playa de Panama City, en Florida. Uno de los candidatos a la primaria presidencial de la oposición denuncia que el gobierno de Venezuela pretende implementar las mismas tácticas utilizadas por el gobierno de Nicaragua. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira fronterizo con Colombia y candidato a la primaria presidencial de la oposición venezolana, denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretende copiar los métodos utilizados por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para perpetuarse en el poder.
0: A la cárcel todos los candidatos. Y aquí está en marcha un proceso para impedir que los ciudadanos venezolanos escojan el candidato alternativo, el candidato de la unidad. Y otro proceso mediante el cual se busca eliminar progresivamente a los candidatos de la escena política.
3: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: El jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, declaró en una entrevista que tiene entendido que el Servicio Federal de Seguridad ruso ha recibido el encargo de asesinar al jefe de Wagner Yevgeny Prigozhin. En una entrevista con el periodista Howard Altman para la revista en línea The World Zone, Budanov dijo, sabemos que el FSB recibió el encargo de asesinarle. ¿Tendrán éxito? Lo veremos con el tiempo, dijo. Budanov dirige la Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania.
4: La confianza del consumidor aumentó este mes a su nivel más alto en año y medio en vista de que el sólido mercado laboral continúa impulsando a la economía estadounidense. De acuerdo con The Conference Board, un grupo empresarial e internacional sin fines de lucro, su índice de confianza del consumidor subió a casi 110 este mes de junio. En mayo fue de casi 103. Esa es la lectura más alta desde enero de 2022 y superior a la de 104 pronosticada por los economistas. Según la agencia AP... El índice de situación actual del grupo de investigación empresarial que mide la evaluación de los consumidores sobre las condiciones comerciales y laborales actuales subió a poco más de 155, mientras que en mayo fue de casi 149. El índice de expectativas de dicha junta, una medida de las perspectivas de ingresos, negocios y condiciones laborales de los consumidores a seis meses, subió a poco más de 79 este junio desde el 71 y medio en mayo una lectura por debajo de 80, a menudo podría pronosticar una recesión en el próximo año. El Conference Board señala que desde febrero de 2022 la lectura ha estado por debajo de 80 todos los meses, menos uno. La Junta señala que los temores de los consumidores a una recesión disminuyeron este mes de junio con poco más del 69% de los encuestados, diciendo que es casi o muy probable que haya una recesión en los próximos 12 meses frente a poco más del 73% en mayo. El gasto del consumidor, que representa alrededor del 70% de la actividad económica estadounidense, se ha mantenido bien, a pesar de que la Reserva Federal ha elevado las tasas de interés en su esfuerzo por enfriar la economía y reducir la inflación más alta en cuatro décadas. El mes pasado, el gobierno informó que el gasto del consumidor aumentó ocho décimas porcentuales de marzo a abril, el mayor registro desde enero. Gran parte del incremento se dio al gasto en automóviles nuevos, que se disparó un poco más del 6%. Leonardo Bonet, Voz de América.
10: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días,
1: América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
2: Eh, me pregunta que un oyente Dice cuál sería el delito Que se le pudiera imputar a los del matrimonio Simulado Que van a hacer Me pregunta un oyente Si pudiera hablarle de ello bueno eh, El pastor Álvarez habló de, Precisamente De este tema Del título de los delitos contra el orden jurídico Familiar y el estado civil En específicamente la modalidad de delito contra la familia. Bueno, la norma es muy clara y dice que quienes contraigan matrimonio sabiendo de que existe impedimento que cause nulidad absoluta será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días multa. Si alguno de los contrayentes oculta al otro que existe un impedimento que cause nulidad absoluta, será sancionado con prisión de uno o dos años o su equivalente a día multa o arrestos de fines de semana. Igual sanción se aplicará a quienes simulen matrimonio con una persona, siempre que perjudiquen a tercero bueno para mí, la norma no se refiere a este simulacro, que van a hacer no César, esto más bien se refiere es a lo que te expliqué esta mañana y a los oyentes del delito de, de, de Bigamia ¿no? es cuando usted sabe que hay un impedimento, por ejemplo de que si usted está casado civilmente usted no se puede volver a casar y pues ello conlleva por cierto a una nulidad en caso tal de que hubiese una denuncia y, por cierto, pues allí se configura el delito, ¿no? Eh, en este caso, para ser específico, eh, para mí no no va a existir el delito, simplemente va a existir un acto ahí de, como dijo don César, un acto de, de teatro. Sí, un show van a casar. ¿Por qué? Porque eso no tiene ningún, ninguna validez ni, ni tiene efectos jurídicos. Es una simulación. Los ¿no? matrimonios tienen efectos jurídicos, don César, desde el momento en que se inscriben en el registro civil. ¿Qué son los efectos jurídicos? Las consecuencias de ese acto. Los derechos que adquiere la esposa y lo que adquiere el esposo. Esos son los efectos jurídicos. Pero al no poderse inscribir un matrimonio igualitario en Panamá, es decir, de personas sean lesbianas o gays, eh, no hay efecto jurídico no. por lo tanto César no se, para mí no se tipifica ni se da el delito del que están hablando ¿no? Eh, ¿por qué? porque la norma habla claramente a sabiendas que existe un impedimento ¿no? ¿cuál es el impedimento? que esté casado uh -huh. eh, y lo inscriban el tema es de que esto no lo van ni siquiera a inscribir Esto se rechaza de plano Sí,
5: simplemente están eh... ¿Por
2: qué? Porque para que se produzca la nulidad Absoluta de que habla la norma Tiene que haber don César Un acto jurídico-administrativo Que es el que legaliza En los libros Un matrimonio Y si eso se rechaza de plano Por cierto, no se configura para nada Para mí, pues, empezando entender El delito del que están hablando ¿Por qué? Porque eso no tiene ningún sentido
5: legal lo que digo, que al final, sí, legalmente todos sabemos que Don Juan de Dios, ya como usted bien lo ha explicado, que esto no tiene ninguna validez. Evidentemente esto lo están haciendo Don Juan de Dios, eh, buscando, por un motivo, buscando, pienso yo, según lo analizo, es eh, buscando eh, visibilidad. Eh, algún tipo, no sé, de protesta de esta forma, no lo han dicho abiertamente así, pero evidentemente es lo que están buscando, eh, y es como yo <ríe> lo digo, ¿no? Don Juan de Dios, eh, han tirado una cascarita de banano y, bueno, muchas personas han caído eh, 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 y se creyeron y han caído en esta situación. Por eso yo abiertamente lo digo y muy personalmente lo digo, esto es un show, es un, un acto, es un espectáculo que simplemente van a hacer en un punto, en una servidumbre de allá pública en, en el corregimiento de Santa Ana. Porque legalmente nada de esto eh, se puede, don Juan de Dios, eh, en la República de Panamá. Eso está más que Pero claro. Lo que ¿no? quería
2: saber el oyente era el tema sobre si cometían delito o no. Para mí no hay delito en ese acto. No tiene ninguna por... Primero que si lo hace, a, a lo mejor eso ni lo llevan al registro civil siquiera, don César. Eso lo registran ahí en un libro privado y ya queda como un acto, pues, eh, diría yo, para la historia. Sí. Eh? Y se registra eso, objetivamente hablando. Así es. Eh, bueno, para la historia del mundo LGTB.
5: Bodas Son las 7, minutos, don César. Dígame. 7:12, 7:12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Daniel, si tiene pausa pendiente, es el momento de ella.
0: Adelante. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias, en perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear? Uno de los
11: aeropuertos que proyecta más concurrencia a lo largo de los próximos días por motivo de la celebración del 4 de julio es el de Miami. Sus administradores calculan que durante esta festividad estadounidense se movilizarán más de 900 mil viajeros.
12: Eh, un aproximado día normal eh, recibimos entre 110 y 115 mil pasajeros al, al día aquí eh, y estamos ya viendo números pasados los 140 mil pasajeros. En
11: el Aeropuerto Internacional de Miami recomiendan evitar estacionar en la terminal. También revisar las actualizaciones de las líneas aéreas en los horarios de vuelo y sobre todo verificar el posible mal tiempo muy recurrente en los últimos
12: días. Estamos viendo bastantes tormentas eléctricas eh, por, el, por el momento. Estamos en, en la época de las tormentas eh, entre mayo y, y octubre, eh, que es la, la, es la temporada. El año pasado vimos eh, unos 285 relámpagos grabados aquí en el, en el aeropuerto y eso es lo que causa lo, los atrasos. Los pasajeros ya
11: comienzan a hacer filas, ya están llegando turistas al sur de Florida que sugieren prepararse para unos días con mucha concurrencia.
8: Bueno, lo, los vuelos eh, hasta lo cancelan y, y está abarrotado el aeropuerto, no hay lugar donde estar las personas, entonces es mejor eh, para evitar todo eso a tiempo hacer las cosas y reservar los hoteles.
11: Por ejemplo, nosotros vimos desde Daytona Beach y allá también se pone muy muy o sea, tremendo durante las vacaciones.
12: José Pernalete, Voz de América, Miami. Miles de migrantes continúan varados en Ciudad Juárez, la ciudad mexicana que tiene frontera con El Paso, Texas. El brusco aumento de las temperaturas ha dado lugar a iniciativas para apoyar a los que más lo necesitan.
3: Pues para nosotros es un honor el poder apoyar a las personas en movilidad y sobre todo en esta situación de, de calle.
12: Alrededor de 100 kits de limpieza personal llegaron a las manos de quienes actualmente viven en edificios abandonados y hasta en las calles, mientras esperan su cita con un juez de inmigración estadounidense.
0: Es una ayuda y le agradecemos a todos, sinceramente de corazón, y lo digo en el nombre de todos mis compañeros que estamos aquí, diferente país,
1: de diferentes países que vemos aquí, pero agradecido.
12: Integrantes del Fondo Unido Chihuahua de United Way y la Red de Albergues de Ciudad Juárez se propusieron el generar esta ayuda.
3: Y les va a ayudar puesto que vienen entre estos kits, jabón, toallitas húmedas, pasta de dientes, eh, son algunas de las cosas que regularmente estamos necesitando para una eh, adecuada higiene.
12: El clima extremo de la región ha alcanzado los 40 grados centígrados y el verano apenas comienza.
0: Pero sí, últimamente la calor está pegando fuerte, fuerte.
12: El panorama para el fin de semana con el calor intenso continuará según los pronósticos. Voz de América.
0: ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445 Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos Anote y consulte 6614-1445 Omega Estéreo, Cadena Nacional Se
3: imagina si todas fuéramos iguales
2: Ministerio, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Una mujer de 45 años fue condenada a cinco años de prisión, don César. ¿Y sabes por qué? Por estafar a su tío y despojarlo de tres fincas en la comunidad de Las Pocas, en el corregimiento de Quebro, al sur de Mariato, provincia de Veraguas. La mujer condenada aprovechó que su tío de 60 años no sabe leer ni escribir para el traspaso fraudulento de los terrenos a su nombre, luego solicitar un préstamo con garantía hipotecaria y presentar las fincas pues para garantizar la deuda valorada aproximadamente en 255 mil cuarto millón de dólares mil dólares este hecho se dio entre junio y julio del año 2015 estamos en el 2023 ocho años para una sentencia apenas Está muy lenta la justicia. Durante el juicio se logró la condena de la mujer por el delito contra el patrimonio económico en perjuicio de su familiar al presentarse los elementos de convicción que la culpan. Otra de las solicitudes en audiencia presentada por el fiscal fue la restitución de las tres fincas a la víctima, pero no fue admitida por el tribunal de juicio, por lo que la fiscal interpuso el recurso de apelación con César. Esto va a traer otros problemas legales graves aquí Porque El juez no, no devolvió la finca, don César A la víctima
5: de todo, don No don sé, César?
2: habría que ver La carpetilla y lo que hay ahí no, Los elementos de condición y las pruebas Porque no podemos dar Un punto de vista claro Porque no lo conocemos, pero sí Se producen algunos Se producen algunos Momentos en que uno, uno Analiza, ¿no? ¿Por qué no se restituyen? Serían porque hubo, eh, diríamos, un acreedor hipotecario de buena fe, que fue el que prestó el dinero. O dos, con ese fallo, pues ahora el afectado podrá irse a la vía civil y pedir la nulidad de ese acto de préstamo con garantía hipotecaria ante un juez civil para que anule el mismo. Todos esos caminos quedan dentro del mundo abogadismo, ¿no? porque el juez de la causa dijo que no iba a devolver la finca en el acto. No sé, pudo ser también que no se pidió, no había un querellante que lo pidiera. En fin, lo cierto es que la mujer fue condenada a cinco años por estafa, por el engaño, don César, por engañar con el tema de tierras. te voy a decir, don César, si aquí se investigara a fondo de verdad los actos fraudulentos que se hacen para evadir las responsabilidades civiles, para evadir los pagos, para no cumplir con su deber de mucha gente, muchos quedarían presos. Pero sí. lo que pasa es que eso se queda en el silencio de la gente, la gente no actúa, eh, porque generalmente se producen los delitos de estafa, fraude, falsedad ideológica, y pues quedan en la impunidad porque no hay una acción. Pero se dan mucho estos casos, don César, ¿eh? De fraude en perjuicio de acreedores en perjuicio de propietarios solamente hay que saber buscar en la norma y aplicarla y pues explicarle bien al fiscal lo que se quiere el fiscal inicia la investigación del caso
5: inmediatamente
2: así es así ocurrió acá cinco años de prisión para esta mujer
5: 7.22 minutos de la mañana bien don Juan de Dios oiga eh por arte de birlivir, lo que diría yo, de la noche a la mañana, don Juan de Dios, de la nada, oiga, eh, sale este tema que va a generar evidentemente malestar y repudio, eh, yo diría hasta masivo, ¿no?, en la opinión pública. Eh, ayer en la tarde, casi ya a la noche, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ha emitido un comunicado, y en ese comunicado precisamente están comunicando a todos los conductores del país que a partir del primero de julio, o sea, mañana, pasado mañana, eh, del 2023, iniciarán el proceso de notificación a través de correo electrónico de las infracciones captadas a través del sistema de fotomulta. ¿Se acuerdan de la cámara boletera? Bueno, es esa misma. Sí, señor. Claro. Es esa misma. Así que están anunciando oficialmente a través de este comunicado la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de la medida eh, que se llevará a cabo. Señalan que es una medida a modo de prueba y que no generará sanciones económicas. Pero qué casualidad, don Juan de Dios. Exacto, por ahora, número uno. Pero qué casualidad, ¿no? Qué raro que aparece esta... O aparece esta implementación o ejecución de la eh, cámara boletera. Muchos se acordarán de ese proyecto, de esas cámaras, sobre todo los que tuvieron que ir a pagar las multas que les impusieron y que nunca les regresaron el dinero, don Juan de Dios. Tuvieron que pagar las multas. Martinelli durante la administración Martinelli. Martinelli. Completo. Esa cámara boletera, muchos la recordarán, eh, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, así que, eh, bueno, llama la atención que esto aparezca raro, ¿no?, eh, en estos eh, momentos eh, en Panamá. Así que eso lo llevaron, recordarán, eh, a la Corte Suprema de Justicia hubo una sentencia, don Juan de Dios, un fallo en que echaron abajo esa situación del cobro eh, por esas cámaras boleteras instaladas en Costa del Este. Estaban boleteando a diestra y siniestra allá en Costa del Este con una cámara de velocidad incluso eh, y que semanas después acarrearon más de 2.000 boletas a conductores y eso, bueno, nunca lo eliminaron, tuvieron que pagar las boletas Hubo una demanda, la presentó una demanda el abogado Víctor Martínez, muchos lo recordarán, y la Corte falló en contra de ese proyecto y en contra de la empresa. Recordemos que el, el, la operadora del servicio se quedaba con el 65% del valor de la infracción y al Estado a través de la ATTT solamente le correspondía el 35%, usted se acuerda, ¿no? Eh, sí. Bueno, todo eso lo echaron abajo, pero el sistema quedó allí. Eh, insistieron nuevamente durante la administración del expresidente Varela y finalmente es ahora con la administración del presidente Cortizo que vuelve a surgir este tema de la Cámara eh, de la Fotomulta en las intercepciones. Así que dicen que lo van a hacer a forma de prueba, don Juan de Dios. ¡Qué casualidad!
2: Bueno, la, 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 la fotomulta se la van a mandar al correo.
5: Eh, ese va a ser el gran problema y la gran problemática con ese sistema, don Juan de Dios, eh, la notificación. Eh, para notificar este tipo de cosas, don Juan de Dios, usted lo sabe más que nadie, cómo se hacen las notificaciones. Eso tiene que ver mucho con el derecho, eh, eh, la forma de notificar. Eh, hay que respetar el debido proceso, usted lo sabe más que nadie, y yo quisiera saber cómo van a poder hacer para notificar de esas multas eh, a todos los conductores eh, a nivel nacional, don Juan de Dios, o el que cometa esta situación. Yo quisiera conocer yo sobre esa base que de datos. Lo van
2: a notificar es al propietario del vehículo, don César, que es el que aparece en el registro
5: único uh -huh. eh, porque... de tránsito. Hablan es que por que correo a, electrónico a Tienen que base actualizada Sí, tendrán la base actualizada de correos Porque
2: Electrónicos la, la, la boleta la boleta no va a ir al chofer Sino al carro, don César uh -huh. Por la placa Ese es un tema interesante Las notificaciones hoy día ya se están dando Electrónicamente, don César Inclusive hay notificaciones electrónicas uh -huh, En la jurisdicción civil Con los expedientes electrónicos que está manejando Ahora la Corte Suprema de justicia el órgano judicial para ser más exacto ya no ya antes habían las notificaciones personales y por edicto ahora te las ponen por electrónica también sí. desde el momento en que tú abres el link que está allí quedas notificado
5: entiendo que y quizás después, no van si a se cobrar es un término
2: a llorar como quien dice al muro de los lamentos
5: <risa> todo esto Así lleva a consulta pública don Juan de Dios si quieren cobrarla no por eso quizás es un plan piloto en la cual no van a cobrar pero eh, también deben informar dónde están esas cámaras instaladas, don Juan de Dios. Aquí hay una ley 38 del año 2000. Y esa deben, ley está... deben
2: informar dónde están esas cámaras Exactamente, todo eso. Seguro que no lo van a hacer. <risa> bueno. bueno, se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la